0: en compañía. Los invitados llenaban el hogar de los Colen. La gran casa habría resultado incómoda para todos de no ser porque ninguno de los convidados dormía, aunque la hora de las comidas sí que era un problema. Nuestros compañeros colaboraron lo mejor que pudieron. Cazaron fuera del estado para evitar la localidad de Forks y la reserva de la Push. Edward se comportó como un anfitrión lleno de cortesía prestando sus coches conforme era necesario, sin parpadear siquiera. El compromiso me hacía sentir bastante incómoda, aunque intentaba convencerme a mí misma de que daba igual. Después de todo, si no hubieran venido, estaría cazando en algún otro lugar del mundo. Jacob estaba aún más molesto. Los licántropos existían para prevenir la pérdida de vidas humanas y ahora debía cerrar los ojos ante lo que consideraba asesinato simple y llano, aunque se cometiera fuera del territorio que defendía la manada. En esas circunstancias, y con Renesme en tan grave peligro, mantenía la boca cerrada, y miraba con mala cara al suelo en vez de los invitados. Me sorprendió la facilidad con que los vampiros aceptaron a Jacob. No llegó a producirse ninguno de los problemas que Edward temía. Los visitantes fingían no verlo, ni como persona, ni como posible comida. Su trato hacia él se parecía al que la gente a la que no le gustan los animales le dispensa a las mascotas de sus amigos. Por el momento, a Set, Seth, Quill y Embry se les asignó el cometido de patrullar con Sam. Jacob se les habría unido alegremente si no hubiera sido porque no podía soportar estar lejos de Renesme, que estaba muy ocupada dejando fascinada a aquella extraña colección de amigos de Carlyle escenificamos una y otra vez, como media docena de veces, el número de la presentación de Renesme al clan de Denali. Primero para Peter y Charlotte, a quien Alice y Jasper habían enviado a casa sin darles explicación alguna. Como la mayoría de sus conocidos seguían sus instrucciones a pesar de la falta de información, Alice no les había dicho nada sobre el rumbo a donde se dirigirían ella y Jasper. No habían hecho ninguna promesa de que volveríamos a verlos en el futuro. Aunque estaban al tanto de la regla sobre los niños inmortales, ni Peter ni Charlotte habían visto uno jamás. Así que su reacción negativa no fue tan violenta como la de los vampiros de Denali al principio. Habían permitido la explicación de Renesme por pura curiosidad. Y la aceptaron. En estos momentos estaban tan comprometidos con la tarea de servir de testigos como la familia de Tania. Carlyle había enviado amigos desde Irlanda y Egipto. El primero en llegar fue el clan de los irlandeses, y fue sorprendentemente fácil convencerlos. Shivon, una mujer cuya inmensa presencia y cuerpo enorme eran tan hermosos como hipnótica su forma de moverse, con aquellas suaves ondulaciones, era su líder. Pero tanto ella como su compañero de rostro duro, Liam, estaban perfectamente acostumbrados a confiar en el juicio del miembro más joven del clan, la pequeña Maggie. Con sus elásticos rizos pelirrojos, no tenía una presencia física tan imponente como los otros dos, aunque tenía el don de saber cuándo se le mentía, y sus veredictos nunca se discutían. Maggie declaró que Edward decía la verdad, así que Shibón y Lian aceptaron la historia incluso antes de tocar a Renesme. Amun y los otros vampiros egipcios fueron harina de otro costal. A pesar de que los dos miembros más jóvenes de su clan, Benjamín y Tía, quedaron convencidos por la explicación de Renesme, Amun se negó a tocarla y ordenó a su clan que se marchara. Benjamín, un vampiro extrañamente jovial que parecía apenas mayor que un niño, y tan completamente seguro de sí mismo como despreocupado, convenció a Mund de que se quedara con unas cuantas amenazas sutiles de disolver su alianza. El líder del clan se quedó, pero continuó negándose a tocar a Renesme y tampoco permitió que lo hiciera su compañera Kevi. Parecía un grupito inestable, aunque todos los egipcios tenían un aspecto parecido con su pelo del color de la medianoche, y aquella palidez olivácea, tanto que fácilmente habrían pasado por ser una verdadera familia biológica. Amun era el miembro más antiguo y el líder indiscutido. Kevi estaba tan pegada a él que parecía su propia sombra, y nunca le oí decir una sola palabra. Tía, la compañera de Benjamín, era también una mujer tranquila aunque cuando hablaba lo hacía con una gran clarividencia y prudencia. Aún así, parecía como si todo girara en torno a Benjamín, como si ejerciera algún tipo de magnetismo invisible del cual los demás dependían para mantener el equilibrio. Vi cómo Eleazar miraba al chico con ojos abiertos como platos, y supuse que tenía un talento que atraía a los otros hacia él. No es eso. Me contó Edward cuando estuvimos a solas esa noche. Su don es tan singular que Amun le aterroriza perderlo. Igual que nosotros planeábamos mantener a Renesme fuera del conocimiento de Aro, él ha intentado mantenerlo alejado de su atención. Suspiró. Amun creó a Benjamina sabiendo sabiendas de que iba a ser especial. ¿Y qué hace? Algo que Eleazar no había visto nunca antes. Algo de lo que nunca habíamos oído siquiera hablar. Algo contra lo que tampoco tu escudo podría hacer nada. Me dedicó una de sus sonrisas torcidas. Puede influir de verdad en los elementos, tierra, viento, agua y fuego. Hablamos de una manipulación física real. Nada de ilusiones de la mente. Benjamín aún está experimentando con ello y aún pretende moldearlo para convertirlo en un arma. Pero ya ves lo independiente que es. No permite que nadie lo use. A ti te gusta. Deduje por el tono de su voz. Tiene un sentido muy claro del bien y del mal. Por supuesto, me gusta su actitud. Pero el carácter de Amun era diametralmente opuesto. Él y Kevi se mantenían muy reservados. Aunque Benjamín y Tía iban camino a ser grandes amigos. Entre los de Denali y los clanes irlandeses. Esperaba que el regreso de Carlisle relajara la evidente tensión del vampiro egipcio. Emmett y Rose enviaron individuos solitarios, aquellos amigos nómadas de Carlisle que pudieron localizar. El primero en acudir fue Garret, un vampiro alto y delgado de ademanes impacientes, ojos del color del rubí y una melena rubia como la arena, que él se anudaba a la nuca con una cuerda de cuero. Rápidamente llegamos a la conclusión de que era un aventurero. Me imaginé que habría aceptado cualquier reto que le hubiéramos presentado, solo para probarse a sí mismo. Le cayeron muy bien las hermanas de Denali y se pasaba el tiempo haciendo innumerables preguntas acerca de su estilo de vida poco habitual. Me pregunté si el vegetarianismo sería otro desafío que emprendería solo por ver si era capaz de hacerlo. Mary y Randall también vinieron y ya eran amigas, aunque no viajaban juntas. Escucharon la historia de Renesme y cómo los demás se quedaron para testiguar. Como los de Denali consideraban cómo actuarían en caso de que los Vulturi no se detuvieran a escuchar explicaciones. Los tres nómadas estudiaban la idea de hacer un frente con nosotros. Como era de esperarse, Jacob se volvía cada vez más hosco con cada nuevo recién llegado. Se mantenía a distancia cuando podía y cuando no, le gruñía enfurruñado a Renesme que alguien iba a tener que elaborar un índice, si esperaba que se acordara correctamente de los nombres de todos los nuevos chupasangre. Carla y Liesme regresaron al cabo de una semana, mientras que Emmett y Rosalie lo hicieron unos cuantos días más tarde. Todos nos sentimos mejor cuando llegaron a casa. Carla trajo con él un amigo más, aunque la palabra amigo podía inducir a error. Alister era un vampiro inglés misántropo que contaba con Carlyle como su relación más cercana, pues apenas podía soportar más de una visita al siglo. Alister prefería vagabondear a solas, y para lograr que viniera, Carlyle tuvo que pedirle la remuneración de un montón de favores que le había hecho. Rechazaba toda compañía y quedó claro que no tenía muchos admiradores entre los clanes reunidos. El inquietante vampiro de pelo negro creyó en la palabra de Carlyle sobre el origen de Renesme, pero rehusó como Amón, tocar a la niña. Edward nos dijo a Carlyle, Esme y a mí que Alistair tenía miedo de estar aquí, pero más miedo aún de no saber cuál sería el resultado de este asunto. Recelaba profundamente de todo tipo de autoridad y era especialmente suspicaz con respecto a los Vulturi. Lo que estaba sucediendo ahora parecía confirmar todos sus miedos. Claro que ahora sabrán que estoy aquí. Lo escuchamos gruñir para sus adentros en el ático. Su lugar preferido para despotricar. No hay forma de que a estas alturas Aaron no lo sepa. Eso se va a saldar con siglos de huida continua. Cualquiera con quien Carla él haya hablado en la última década estará en su lista negra. No puedo creer cómo me dejé envolver en un lío como este. ¿Qué manera es esta de tratar a los amigos? Pero si él tenía razón en lo de tener que huir de los Vulturi, al menos albergaba más esperanzas de lograr lo que los demás. Alister era un rastreador, aunque no tan preciso y eficiente como Demetri. Simplemente sentía una fuerza difícil de definir hacia lo que estuviera buscando. Pero esa fuerza sería suficiente para decirle en qué dirección huir, que sería la opuesta de Demetri. Y entonces llegaron otro par de amigos inesperados. Inesperados porque ni Carlyle ni me habían podido ponerse en contacto con las vampiras del Amazonas. Carlyle, Saludó una de ellas. Eran dos mujeres muy altas y de aspecto salvaje. La que saludó fue la de mayor estatura. Ambas parecían como si hubieran sido estiradas, con sus piernas y brazos largos, largos dedos, largas trenzas negras y caras alargadas con narices también alargadas. No vestían más que pieles de animales, túnicas amplias y pantalones ceñidos que se ataban a los lados con correas de cuero. No era solo su ropa excéntrica lo que les daba ese aspecto salvaje, sino todo lo que tenía que ver con ellas. Desde sus incansables ojos color escarlata hasta sus movimientos súbitos y veloces, nunca había visto unos vampiros menos civilizados. Pero las había enviado Alice y esas eran noticias interesantes, por decirlo así. ¿Por qué estaba Alice en Sudamérica? Nada más porque había visto que ninguno de nosotros iba a poder ponerse en contacto con ella. Safrina, cena. ¿Pero dónde está Kachiri? Preguntó Carlyle. Nunca había visto que las tres se separaran. Alice nos dijo que debíamos separarnos. Contestó Safrina con una voz ruda y grave, que encajaba perfectamente con su apariencia rústica. Es muy incómodo estar así, pero Alice nos aseguró que nos necesitaban aquí, mientras que ella necesitaba mucho a Kachiri en el otro lado. Eso fue todo lo que pudo decirnos, excepto que tenía muchísima prisa. La afirmación de Safrina terminó convirtiéndose en una pregunta, y con un estremecimiento nervioso que nunca podía evitar, sin importar cuántas veces lo hiciera, les traje a Renesme para que la conocieran. A pesar de su fiera apariencia, escucharon con gran tranquilidad nuestra historia y después permitieron que Renesme les ofreciera su prueba. Quedaron igual de encantadas con la niña que los demás vampiros pero no pude evitar preocuparme cuando observé sus súbitos y rápidos movimientos tan cerca de ella. Sena siempre estaba cerca de Safrina, aunque nunca hablaba, pero no era igual que con Amun y Kevi, ya que esta última parecía hacerlo por obediencia, mientras que en el caso de las vampiras amazónicas, era como si fueran dos extremidades del mismo organismo, del cual Safrina parecía ser la boca por extraño que pareciera, las noticias sobre Alice resultaron un consuelo. Sin duda estaba en alguna de sus oscuras misiones con el propósito de eludir los designios que Aro le tenía reservados. Edward estaba emocionado de tener a las vampiras del Amazonas con nosotros, porque Safrina tenía un talento muy desarrollado y su don podía ser un arma ofensiva muy peligrosa. «Desde luego, Edward no le pediría a Safrina que se alineara con nosotros en una batalla. Pero si los no se detenían cuando vieran a nuestros testigos, quizá lo hicieran por un motivo diferente. Es una ilusión muy impactante», explicó Edward cuando se descubrió que yo no podía ver nada, como era habitual. «Safrina estaba intrigada y divertida por mi inmunidad, algo a lo que jamás se había enfrentado antes». Y se movía continuamente mientras Edward me describía lo que me estaba perdiendo. Los ojos de Edward se desconcentraron ligeramente mientras continuaba. Puede hacer que la mayoría de la gente vea lo que ella quiere que vea. Y que vea eso y nada más. Por ejemplo, justo ahora tengo la sensación de estar en medio de la selva. Es tan nítido que posiblemente lo creería si no fuera por el hecho de que todavía puedo sentirte en mis brazos. Los labios de Safrina se torcieron en su ruda versión de una sonrisa. Un segundo más tarde, los ojos de Edward se enfocaron de nuevo y él le devolvió la sonrisa. Impresionante, comentó él. Renesme estaba fascinada por la conversación y tendió los brazos sin miedo a Safrina. ¿Puedo verlo yo también? ¿Qué quieres ver? Inquirió Safrina a su vez. Lo que le enseñaste a mi papá. Safrina asintió y yo observé con ansiedad cómo los ojos de René me observaban al vacío. Un segundo más tarde, su asombrosa sonrisa le iluminó el rostro. ¡Más! ordenó ella. Después de eso, resultó difícil mantener a René lejos de Safrina y sus dibujos bonitos. Yo me preocupé porque estaba bastante segura de que Safrina era capaz de crear imágenes que no serían completamente bonitas. Pero a través de los pensamientos de la niña pude ver las visiones de Safrina por mí misma, ya que eran tan claras como cualquiera de los auténticos recuerdos de mi hija, como si fueran reales, y pude juzgar por mí misma si eran apropiadas o no. Aunque yo no las cedía de buena gana, me vi obligada a admitir que era bueno que Safrina mantuviera a Renésme entretenida, porque yo necesitaba tener las manos libres, Debí aprender mucho, tanto física como mentalmente, y nos quedaba poco tiempo. Mi primer intento de aprender a luchar no resultó muy bien. Edward tardó apenas dos segundos en inmovilizarme, pero en vez de permitirme luchar para liberarme, lo que desde luego debía haber hecho, dio un salto y se alejó de mí. Inmediatamente supe que algo andaba mal porque se quedó inmóvil como una piedra, mirando a través del prado donde estábamos practicando. Lo siento, Vela. Se disculpó. No, estoy bien. Le dije. Empecemos otra vez. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Acabamos de empezar. Él no contestó. Mira, sé que no soy nada bueno en esto, pero no podré mejorar si no me ayudas. Él no dijo nada. Salté sobre él en plan juguetón. No hizo ningún gesto para defenderse y ambos caímos al suelo. Tampoco hizo ningún movimiento cuando presioné mis labios sobre su yugular. Gané. Anuncié. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada. Edward, ¿qué sucede? ¿Por qué no quieres enseñarme? Pasó todo un minuto antes de que hablara de nuevo. Es que simplemente no lo soporto. Emmett y saben tanto como yo, y Tania y Eleazar probablemente mucho más. Pídeselo a alguno de ellos. Eso no es justo, tú eres bueno en esto. Ayudaste a Jasper antes cuando luché con él y los otros porque a mí no, ¿qué estoy haciendo mal? Él suspiró exasperado. Tenía los ojos oscuros, casi sin nada de dorado que iluminara lo negro. No puedo mirarte de esa manera, analizarte como un objetivo, buscando todas las maneras en que puedo matarte. Se estremeció. Se me hace demasiado real. No tenemos tanto tiempo para que realmente importe quién te enseñe. Cualquiera puede mostrarte los principios fundamentales. Le puse mala cara. Él tocó mi sobresaliente labio inferior y sonrió. Además no es necesario porque los Vulturi se detendrán. Haremos que entiendan. Pero ¿y si no es así? Necesito aprender esto. Encuentra otro maestro. Y esa fue nuestra última conversación sobre el asunto porque no logré que se moviera ni un centímetro de la decisión que había tomado. Emmet fue quien se mostró más dispuesto a ayudar, aunque me pareció que su estilo docente se acercaba más a la venganza por todas las vencidas que le había hecho perder. Si hubieran podido salirme moretones, habría estado del color púrpura de pies a cabeza. Rose, Tania y Eleazar se mostraron tan pacientes como deseosos de ayudarme. Sus lecciones me recordaron las instrucciones de lucha de Jasper a los demás en junio pasado, aunque aquellos recuerdos me resultaban confusos y borrosos. Algunos de nuestros visitantes encontraron interesante mi adiestramiento, y algunos incluso ofrecieron su aportación. Garrett, el nómada, me dio varias lecciones y descubrí que era un maestro sorprendentemente bueno. Se relacionaba con todo el mundo con tanta facilidad que me preguntaba por qué nunca había encontrado un clan. Incluso luché una vez con Safrina mientras René me observaba desde los brazos de Jacob. Aprendí varios trucos, aunque nunca volví a pedirle ayuda. Lo cierto era que aunque ella me gustaba mucho y sabía que realmente no me haría daño, aquella mujer salvaje me asustaba muchísimo. Aprendí muchas cosas de mis maestros, pero tenía la sensación de que mis conocimientos seguían siendo increíblemente básicos. No tenía idea de cuántos segundos podía aguantar frente a Alec y Jane. Solo rezaba porque fuera lo suficiente para que sirviera de algo. Cada minuto del día que no estaba con Renesme o aprendiendo a luchar, me iba al patio de atrás a trabajar con Kate. E intentaba proyectar mi escudo interno fuera de mi cerebro, para poder proteger a otros. Edward me animaba en este tipo de entrenamiento. Sabía que él tenía la esperanza de que yo encontrara una manera de contribuir a la lucha que me satisfaciera, pero que a la vez me sirviera para mantenerme fuera de la línea de fuego. Pero resultó de lo más difícil. No había nada a qué aferrarse, nada sólido con qué trabajar. Solo tenía el firme deseo de ser de utilidad, de poder mantener a salvo conmigo a mi esposo mi hija y tantos de mi familia como fuera posible. Una y otra vez intentaba forzar ese escudo nebuloso fuera de mí, pero solo obtenía algún éxito fugaz y esporádico. Me sentía como si estuviera luchando por estirar una liga de hula invisible, un resorte que en cualquier momento pasaba de ser algo tangible y concreto a ser un vapor insustancial. Solo Edward se prestaba a ser nuestro conejillo de indias y recibía descarga tras descarga eléctrica de Kate, mientras yo forcejeaba con clara incompetencia con lo que había en el interior de mi mente. Trabajábamos durante varias horas por turno, y me sentía como si estuviera cubierta de sudor por el esfuerzo. Aunque evidentemente mi cuerpo perfecto no me traicionaba de esa manera. Todo el cansancio era mental. Me dolía que fuera Edward quien debiera sufrir con mis brazos inútiles a su alrededor mientras parpadeaba una y otra vez bajo la descarga más baja que Kate era capaz de emitir. Yo intentaba con todas mis fuerzas empujar el escudo a nuestro alrededor y de vez en cuando lo lograba, aunque poco después se desvanecía de nuevo. Odiaba estas prácticas y deseaba que fuera Safrina la que ayudara en vez de Kate. De esa manera, todo lo que Edward tendría que hacer sería mirar las ilusiones de la vampira del Amazonas, hasta que yo pudiera lograr que no las viera. Pero Kate insistía en que yo necesitaba más motivación, con lo cual se refería a cómo odiaba ver sufrir a Edward. Yo ya comenzaba a dudar de la afirmación que había hecho el primer día, cuando aseguró que no solía hacer un uso sádico de su don. A mí me daba la sensación de que disfrutaba con todo esto. ¡Ey! Dijo Edward con la voz alegre, intentando ocultar cualquier evidencia de dolor en ella, ya que estaba dispuesto casi a cualquier cosa con tal de mantenerme lejos de las prácticas de lucha. Ese apenas me llegó. Buen trabajo, vela. Tomé una gran bocanada de aire, intentando captar con claridad qué había hecho bien esta vez. Probé lo de la liga de Ule, luchando para que se mantuviera sólida mientras la estiraba afuera de mí. Otra vez, Kate… Resoplé con los dientes apretados. Kate presionó la palma de su mano contra el hombro de Edward. Él suspiró aliviado. «Nada, esta vez». Ella alzó una ceja. «Pues ese no fue nada suave». «Genial». Bufé enfurruñada. «Prepárate», me dijo ella y alzó su mano hacia Edward otra vez. Esta vez él se estremeció y se le escapó un siseo bajo entre los dientes. Lo siento, lo siento, lo siento Supliqué mordiéndome el labio Porque no lo había logrado esta vez Estás haciendo un trabajo impresionante, Bella Comentó Edward, abrazándome fuertemente contra él Apenas llevas trabajando en esto unos días Y ya logras hacer una proyección de vez en cuando Kate, dile lo bien que lo está haciendo Kate frunció los labios No sé, es obvio que tiene una habilidad tremenda y solo estamos empezando a acercarnos, pero puede hacerlo mejor. Estoy segura, simplemente le hace falta más incentivo. Me quedé mirándola con incredulidad mientras los labios se me curvaban automáticamente sobre los dientes. ¿Cómo podía pensar que me faltaba motivación cuando estaba acribillando a Edward con descargas justo enfrente de mí? Escuché murmullos entre el público que se había ido reuniendo rápidamente mientras practicaba. Al principio solo habían sido Eleazar, Carmen y Tania, pero luego Garrett había pasado por allí y más tarde Benjamín y Tía, Shivon y Maggie, y ahora incluso Alistair, miraba fijamente por una ventana del tercer piso. Los espectadores estaban de acuerdo con Edward, pensaban que lo estaba haciendo bastante bien. «Kate…» Le advirtió Edward cuando algo nuevo pasó por su cabeza, aunque ya estaba en movimiento. Se apresuró hacia la curva del río, por donde Safrina, Sena y Renés me caminaban con tranquilidad. La mano de la niña en la de la alta mujer del Amazonas, mientras se mandaban imágenes entre sí. Unos cuantos pasos más atrás, Jacob las observaba. ¿Nessie? Dijo Kate, pues rápidamente los recién llegados se habían acostumbrado al irritante apodo. ¿Quieres venir a ayudar a tu madre? No, me dio rugí. Edward me abrazó de modo tranquilizador, pero me lo quité de encima con una sacudida justo cuando René me revoloteaba por el patio hasta llegar a mí, con Kate, Safrina y Sena justo detrás de ella. No, y es un rotundo no, Kate, les hice. La niña llegó hasta donde yo estaba y automáticamente abrí los brazos. Ella se acurrucó contra mi cuerpo presionando su cabeza en el hueco que había justo debajo de mi cuello. «Pero mami, yo quiero ayudar», ofreció la niña con expresión deseosa. Su mano se posó en mi cuello para reforzar su deseo con imágenes de nosotras dos juntas, como un equipo. «No», repliqué retrocediendo con rapidez. Kate había dado un paso deliberado hacia mí con la mano extendida ante ella, hacia donde estábamos. «Aléjate de nosotras, Kate» le advertí. No. Ella comenzó a acecharnos como si fuera una cazadora arrinconando a su presa. Cambié de posición a Renésme de manera que quedó colgada de mi espalda, mientras seguía caminando hacia atrás a un ritmo que se acompasaba al de Kate. Ahora tenía las manos libres y si Kate quería conservar sus manos unidas a sus muñecas, haría mejor manteniendo distancia. Probablemente Kate no lo entendió, ya que no había conocido por sí misma la pasión de una madre por su hijo. Probablemente no se daba cuenta de cuán lejos había ido esta vez. Estaba tan furiosa que mi visión adquirió un extraño color rojizo, y la lengua me sabía a metal quemado. La fuerza que yo habitualmente procuraba mantener bajo control fluía ahora a través de mis músculos, y supe que podría convertirla en polvo de la dureza del diamante si me presionaba suficiente. La ira había hecho que cada aspecto de mi ser se intensificara. Ahora incluso podía sentir la elasticidad de mi escudo con más exactitud. Y me di cuenta de que más que una banda era más bien una capa fina, una película delgada que me cubría de los pies a la cabeza. Con la ira rugiendo a través de mi cuerpo tenía una percepción mejor de él y un control más estrecho. Lo estiré a mi alrededor hasta sacarlo al exterior de mi cuerpo envolviendo a Renesme por completo, solo por si acaso Kate lograba traspasar mi guardia. Kate dio un paso calculado hacia adelante y un rugido despiadado me desgarró la garganta y salió entre mis dientes apretados. «Ten cuidado, Kate», le advirtió Edward. La vampira dio otro más y entonces cometió un error que incluso alguien tan inexperto como yo podría reconocer. Solo dio un pequeño salto aparte y miró a lo lejos trasladando su atención a Edward. Renés me estaba segura a mi espalda y me agaché para saltar. ¿Puedes escuchar a Nessie? Le preguntó Kate con la voz calmada y serena. Edward se precipitó hacia el espacio que había entre las dos, bloqueando mi camino hacia Kate. No, nada en absoluto, contestó él. Ahora dale a Bella un poco de espacio para que se calme, Kate. No deberías aguijonearla de ese modo. Ya sé que no parece tener esa edad, pero no olvides que tiene solo unos meses. No tenemos tiempo para hacer esto con amabilidad, Edward. Vamos a tener que presionarla un poco. Solo disponemos de unas cuantas semanas y ella tiene el potencial de Aléjate un minuto, Kate. Kate puso mala cara, pero aceptó la advertencia de Edward con más seriedad que la mía. La mano de Renés me estaba sobre mi cuello, estaba recordando el ataque de Kate mostrándome que no pretendían hacerme daño, que su papá ya estaba interviniendo. Eso no me tranquilizó. El espectro de luz que veía estaba teñido de escarlata, pero me estaba controlando, y podía ver la sabiduría de las palabras de Kate. La ira me ayudó, podía aprender más rápido bajo presión, pero eso no significaba que me gustara. Kate, gruñí, descansando la mano en la parte más estrecha de la espalda de Edward. Todavía podía sentir el escudo como una lámina fuerte y flexible alrededor de mí y de Renesme. Lo empujé algo más lejos, forzándolo alrededor de Edward. No había señal de imperfección alguna en la tela elástica, ni amenaza de una desgarradura. Yo jadeaba por el esfuerzo y mis palabras salieron casi sin aliento, más que furiosas. «¿Otra vez?», le dije a Kate. «Pero solo a Edward». Ella torció los ojos, pero revoloteó hacia adelante y presionó su palma contra el hombro de Edward. «Nada», dijo Edward y percibí la sonrisa en el tono de su voz. «¿Y ahora?», preguntó Kate. «Todavía nada». «¿Y ahora?», esta vez se notaba el sonido de la tensión de su voz. «Nada en absoluto». Kate gruñó y dio un paso hacia atrás. «¿Puedes ver esto?». —preguntó Safrina con su voz profunda y ruda mirándonos a los tres. Su inglés tenía un acento extraño y sus palabras se acentuaban en los lugares más inesperados. —No veo nada que no debiera ver —repuso Edward. —¿Y tú, Renesme? —inquirió Safrina de nuevo. Renesme le sonrió y sacudió la cabeza. Mi furia se había desvanecido casi por completo y apreté los dientes jadeando con más fuerza mientras seguía empujando contra el escudo elástico. Parecía que se iba haciendo más pesado cuanto más lo estiraba. Jalaba hacia atrás intentando encogerse hacia adentro. Que a nadie le dé un ataque de pánico, advirtió Safrina al pequeño grupo de espectadores. Deseo ver cuánto puede extenderlo. Todos los presentes respiraron entrecortadamente por la sorpresa. Eleazar, Carmen, Tania, Garrett, Benjamín, Tía, Shivon y Maggie. Todos menos Sena, que parecía estar preparada para el comportamiento de Safrina. Los ojos de los demás parecían desenfocados y sus expresiones llenas de ansiedad. Levanten la mano cuando recuperen la visión, les indicó Safrina. Ahora, Vela, a ver cuántos puedes tapar con el escudo. Mi respiración salió como un resoplido. Kate era la persona que tenía más cerca, además de Edward y Renesme, pero incluso ella estaba a unos 10 pasos. Apreté las mandíbulas y empujé de nuevo, intentando extender lo más lejos posible de mí la elástica lámina protectora que ofrecía resistencia. Centímetro a centímetro la conduje hasta Kate, luchando con la reacción que se producía con cada fracción de terreno que ganaba. Solo observaba la expresión llena de ansiedad de Kate mientras trabajaba. Y gruñí con alivio cuando sus ojos pestañaron y se encontraron. Levantó la mano. Fascinante. Murmuró Edward casi sin aliento. Es como un cristal de una sola cara. Puedo leer lo que todos están pensando, pero ellos no me pueden alcanzar aquí detrás. Y puedo escuchar a Renesme, aunque no podía cuando estaba en el exterior. Apuesto a que Kate podría darme una buena descarga ahora porque está bajo el paraguas. Pero aún así no puedo escucharte. A ver, ¿cómo funciona esto? Me pregunto si… Continuó mascullando para sus adentros, pero yo no podía escuchar las palabras. Apreté los dientes de nuevo, luchando por extender el escudo hacia Garrett, que era el que estaba más cerca de Kate. También levantó la mano. Muy bien, me felicitó Safrina. Ahora… pero habló demasiado pronto solté un grito ahogado cuando sentí como mi escudo se encogía como una cinta elástica que se había estirado en exceso y que bruscamente recuperaba su forma original. Renés me comenzó a temblar en mi espalda cuando experimentó por primera vez la ceguera que Safrina había conjurado para los otros. Aún con lo cansada que estaba, luché de nuevo contra la lámina elástica para forzar el escudo e incluirla de nuevo. «¿Puedes darme un segundo?» jadeé pesadamente. Desde que me convertí en vampiro, no había sentido la necesidad de descansar ni siquiera una vez antes de este momento. Me ponía nerviosa sentirme tan agotada y a la vez tan fuerte. —Claro —replicó Safrina y los espectadores se relajaron cuando les permitió ver de nuevo. —Kate —la llamó Garrett mientras los demás murmuraban y se dispersaban ligeramente— Molestos por el momento de ceguera, pues los vampiros no están acostumbrados a sentirse vulnerables. Garrett, alto y de pelo color arena, era el único inmortal sin don que parecía atraído por mis sesiones de práctica. Me preguntaba qué atractivo les vería un aventurero como él. «Yo no lo haría, Garrett», le advirtió Edward. Garrett continuó avanzando hacia Kate a pesar de la advertencia, con los labios fruncidos en una mueca especulativa. «¿Dicen que puedes tumbar un vampiro de espaldas?» «Sí», admitió ella y después, con una sonrisa perversa, agitó los dedos juguetonamente en su dirección. «¿Qué, sientes curiosidad?» Garrett se encogió de hombros. «Es algo que jamás he visto y parece un poco exagerado. Quizá», repuso Kate con el rostro repentinamente serio. —Quizás solo funciona con los débiles o los jóvenes. No estoy segura. —Vaya, y tú pareces muy fuerte. A lo mejor sí puedes resistir mi don. Extendió la mano hacia él con la palma hacia arriba en una clara invitación. Torció los labios y estuve bastante segura de que su grave expresión era un intento de engañarlo. Garrett sonrió ante el reto y tocó su palma con el dedo índice, muy seguro de sí mismo. Y entonces, con un grito ahogado que aún así resonó con fuerza, se le doblaron las rodillas y salió disparado de espaldas. Hasta que golpeó con la cabeza un trozo de granito que se rompió con un agudo chasquido. Era sorprendente. Me encogí instintivamente al ver un inmortal incapacitado de esa manera. Eso estaba muy mal. Te lo dije, masculló Edward. Los párpados de Garrett temblaron durante unos segundos y después abrió los ojos como platos. Se quedó mirando a Kate, que tenía grabada en el rostro una sonrisita de satisfacción, mientras por el rostro de él vagaba una sonrisa iluminándolo. —¡Guau! —dijo. —¿Lo disfrutaste? —le preguntó ella con cierto escepticismo. —No estoy loco rió él sacudiendo la cabeza mientras se levantaba lentamente de su posición de rodillas. —Pero ha sido toda una experiencia. —Eso he oído. Y entonces se produjo una cierta conmoción en el patio delantero. Escuché a Carla y la hablar en medio de un parloteo de voces sorprendidas. —¿Alice los envió? —Le estaba preguntando a alguien con la voz insegura algo molesta. —¿Otro huésped inesperado? Edward salió disparado hacia la casa y la mayoría de los otros lo imitaron. Yo lo seguí más lentamente, con Renesme aún aferrada a mi espalda. Le daría a Carla el un momento para que recibiera apropiadamente al nuevo invitado y lo preparara para lo que estaba a punto de ver. Tomé a la niña en brazos mientras caminaba con cautela rodeando la casa para entrar por la puerta de la cocina, escuchando la escena que no podía ver. Nadie nos envió. Decía una profunda voz susurrante al contestar la pregunta de Carlyle. Instantáneamente me recordó a las voces de los antiguos como Aro y callo, y me quedé paralizada en la cocina. Sabía que la puerta principal estaba llena de gente, ya que casi todo el mundo había ido a ver a los nuevos visitantes, pero apenas se percibía algún ruido. Solo una respiración superficial. La voz de Carlyle sonaba precavida cuando respondió. Entonces, ¿qué los trae por aquí? Las palabras vuelan. Contestó una voz diferente que sonaba como un murmullo igual que la primera. Hemos oído por ahí que los Vulturi se estaban organizando para venir por ustedes. También hay rumores de que no estarán solos. Como resulta obvio, parece que los rumores son ciertos. Esta es una reunión muy impresionante. No estamos desafiando a los Vulturi. Repuso Carla y tono entono tenso. Ha habido un malentendido, eso es todo. Y uno muy serio a decir verdad, pero que confiamos en ser capaces de aclararlo en su momento. Lo que están viendo son solo testigos, porque lo único que necesitamos es que los Vulturi nos escuchen. Nosotros no... no nos preocupa lo que digan que hicieron. Lo interrumpió la primera voz. Y nos da igual si incumplieron la ley. Ni nos importa cuán terriblemente la hayan incumplido. Intervino la segunda voz. Hemos estado esperando un milenio y medio para que alguien desafiara a esa escoria de los Vulturi. Continuó el primero. Si hay alguna oportunidad de que caigan, queremos estar ahí para verlo. O incluso para ayudar a derrotarlos. Añadió el segundo. Hablaban en una sucesión continua, de modo que sus voces se enlazaban la una con la otra. Y al ser tan similares, una escucha menos sensible las habría percibido como una sola. «Creemos que tienes posibilidad de éxito». «Vela». Me llamó Edward con voz dura. «Trae a Renesme, por favor». «Quizá deberíamos poner a prueba la petición de nuestros visitantes rumanos». Me ayudó a saber que probablemente la mitad de los vampiros que había en la otra habitación defenderían a Renesme si estos rumanos se sentían molestos por ella». No me gustaba el sonido de sus voces ni la oscura amenaza que destilaban sus palabras. Mientras cruzábamos la habitación, pude ver que no era solo yo la que lo percibía así. La mayoría de los vampiros inmóviles que habían allí los miraban con ojos hostiles. Y unos cuantos, Carmen, Tania, Safrina y Sena, cambiaron ligeramente de postura, adoptando posiciones defensivas entre los recién llegados y Renesme. Los vampiros de la puerta eran esbeltos y bajos, uno con el pelo oscuro y el otro con el pelo de un tono rubio ceniza tan claro que parecía gris pálido. Su piel tenía el mismo aspecto polvoriento que la de los Vulturi, aunque no tan marcadamente. No podía estar segura de ello, ya que solo había visto a los Vulturi con mis ojos humanos, y no podía hacer una comparación exacta. Sus ojos agudos, pequeños, eran de un color borgoña oscuro sin ninguna película lechosa. Llevaban ropa oscura simple que podía pasar por moderna aunque viéndola bien tenía aspecto de haber pasado de moda. El del pelo oscuro sonrió cuando yo aparecía a la vista. Vaya, vaya, Carlyle, pero qué mal se han portado, ¿eh? Ella no es lo que crees, Estefan. Nos da igual de todos modos. Respondió el rubio. Como ya les dijimos, en ese caso simplemente cruzaremos los dedos. Comenzó Estefan, y esperaremos a tener suerte, concluyó Vladimir. Al final habíamos logrado reunir 17 testigos, los irlandeses, Shivon, Liam y Maggie, los egipcios, Amun, Kevi, Benjamín y Tía, las del Amazonas, Safrina y Sena, los rumanos, Vladimir y Estefan, y los nómadas, Peter y Charlotte. Garrett, Alistair, Mary y Randall, además de los 11 miembros de nuestra familia, ya que Tania, Kate, Eleazar y Carmen insistieron en ser contados como parte de nuestra familia. Aparte de la de los Vulturi, probablemente esta era la reunión amigable de vampiros maduros más grande que se había producido en la historia de los inmortales. Todos comenzábamos a concebir pequeñas esperanzas e incluso yo no pude resistirme a ello. Renesme se había ganado a todos en un periodo muy corto. Los vulturis solo tenían que escuchar durante apenas un segundo. Los dos rumanos supervivientes, concentrados solo en su amargo resentimiento hacia aquellos que habían derribado su imperio 15 siglos antes, se lo tomaban todo con calma. No tocaron a Renesme, pero tampoco le mostraron aversión. Parecían misteriosamente encantados de nuestra alianza con los licántropos me observaron practicar con mi escudo con Safrina y Kate. Observaron a Edward contestar preguntas no expresadas en voz alta, y a Benjamín alzando géiseres de agua del río o violentos golpes de viento del aire quieto solo con el poder de su mente. Y sus ojos relucían con la ardiente esperanza de que los Vulturi hubieran encontrado por fin la horma de su zapato. Todos teníamos nuestras esperanzas, aunque no fueran las mismas.